0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, o último está na mesa do ano, é, esse está na mesa de número 450, como diz o queridíssimo Marcão Ribeiro, que já está na área, antes de apresentar meus colegas, eu quero primeiro falar sobre o Diego, novo membro do canal, bem-vindo à Arrancada Heroica, Diegão. manda uma mensagem para nós, ou no Instagram ou no Twitter, arroba 1914 e você vai obter... É, você vai obter? Olha, eu já estou falando de um x-bet. <risos> e, <você, risos> e a gente vai te incluir no grupo de membros do WhatsApp. É a idade, é a idade. Mas é, é. isso aí, estamos chegando agora aí. Eu, Egidião, Cacau, com muita informação, opinião. E é o último dia. Então hoje é um dia mais light aí, que a gente pode conversar com um pouquinho mais de tranquilidade. Então, primeiramente...
1: Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto. Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família Olá. do chat. Tudo bom com vocês? É isso aí. Chegamos ao número 450 e o último do ano de 2023. Já é muito prazer, muito gostoso fazer sempre esse programa ao lado de vocês para conversar um pouquinho de Palmeiras. É isso aí. E ela?
0: Claro, com muita gabardia, com muita elegância. Boa tarde, minha querida Cacau.com.
2: Opa, sou eu mesma, muito boa tarde, Família Amite 1914, Egídio de Benedetto, Jé Guarino, galera que estiver aí no chat, muito boa tarde, deixem o like de vocês, viu pessoal, porque ajuda muito o Amite 1914, né, nas recomendações do YouTube, número 450, 4 mais 5, 9, fala um camisa 9 para mim aí, Jé, e dá sequência na live. Ele vai ir. Opa, isso aí, bora lá.
0: É isso aí, é isso aí. Eu já apertei até botão errado aqui, tamanha emoção. Que bacana,
2: que legal. Mas quero falar
0: do nosso patrocinador, é. Essa gigante Global Bookmaker, parceira do Amit, parceira do Barcelona, Série o La Liga. Eu tô falando, é da 1xbet, um é, e a dica dar um 1xbet é muito fácil. Você vai na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do AMIT Dão Xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem um bom jogo. Você que gosta de um inglesão, Liverpool e Leicester. Tem também na Espanha, Valladolid e Real Madrid tem também na Espanha Getafe Maiorca, Celta de Vigo e Sevilha, Cádiz e Almeria, que quase foi o time do Gustavo Scarpa, tem na Inglaterra West Ham e Brentford, enfim, e também tem um bom jogo no, em Portugal, Braga e Benfica, todas essas dicas você encontra no XBET, sempre lembrando né, aposte com muita responsabilidade, porque o dinheiro não está fácil não, e claro, faça bons investimentos, lembrando que em janeiro volta, contudo, o programa apostando numa nova roupagem e novo horário, ué, bom, vamos começar essa bagaça então, primeiro eu quero pedir like para a rapaziada que já está chegando junto, temos 130 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 63 likes, rapaziada, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de whatsapp, quero dar um bom dia Pro Pedro Luiz, pro Vander Lúcio, pro VL Company, pro Corte sem clubismo, pro Palmeirense Fanático, pro Cristiano Aparecido, pro Egílio de Benedetto, que eu não sei nem que ele está, hein? Vai ter que passar no um 13o andar. Pro Ale de Lavedova, é. Ele falou: bom dia, galera, já mandei mensagem do Pelé para você no WhatsApp. Ah, eu, sim, sim, porra, eu vi. O Marcão Ribeiro, que já avisou que é 450, enfim, tem muita gente aqui nos acompanha, a Clarice Maranhão, o Wesley Barberi, o Vinícius Alves, o Caio, o Pedro Luiz, todo mundo aqui ligado, mas, gente, ontem, né, é... ontem no final da tarde recebemos uma triste notícia que foi o falecimento do Rei Pelé, o maior jogador, se o futebol hoje está nesse nível mundialmente, se É o esporte talvez mais praticado, eu não tenho os dados corretos para falar, mas é o esporte mais popular do mundo é principalmente graças a esse menino de três corações que nos deixou ontem, mas as lembranças serão eternas. Você pode falar do Rei Pelé, Gideon?
1: Paz, né? o que falar do Rei Pelé? né? Eu acho ainda ousado que tem pessoas que, que ficam falando que, que ele não é o rei do futebol, que alguns jogadores foram maiores, são maior que ele, maiores que ele. Aí eu fico pensando, né? tem vários vídeos aí que estão pipocando na, na, no Twitter, né? E de várias jogadas que o Pelé fez e que depois alguns outros famosos jogadores também fizeram, né? E essas são algumas, é né? Fora as que ele, que ele fez e que ainda ninguém fez, né? Tem é isso também, né? Porque todas, impressionou, todas as jogadas bonitas que você vê que alguém fez, o Pelé já tinha feito. Né? Então, é uma coisa espantosa, realmente. Quem teve o prazer de ver o Pelé jogar, eu, para ser sincero, o auge auge mesmo, porque o Pelé depois de 70, o, o futebol dele já tinha genialidade, mas já não era aquele mesmo futebol com arrancada, com velocidade, né? Já era um futebol um pouquinho abaixo do que ele jogou até a década de 70. E eu tenho uns dados aqui comigo, já. Eu gostaria até de falar para vocês, né? Que mostrar os dados aqui, alguma, alguns dados aqui, deixa eu pegar aqui, só rapidinho, um segundo é, só. Os dados. Os dados? Você é viciado mesmo, não é, tem jeito. os dados. É, quem é viciado é o Bruneira, né? É. Bruneira é em dupleta. Do, em jogo. Dupleta, né?
2: Enquanto o Gedião vai procurando aí, Copa do Mundo, hein? em 1958, Pelé teve quatro partidas, seis gols em 62, de duas partidas um gol, 66, duas partidas um gol, 70 ser seis partidas e quatro gols, e dali para frente da década de 70, como o Gideão nos comentou agora, é que o futebol dele parece que deu uma certa é, mudada. Mas, de certa forma, Egidião e Gé, o é, Pelé, ele dentro de campo, que é o que, onde é, a gente conhecia o Pelé, e não como Edson Arantes, né? dentro de campo, o cara, inevitavelmente, incontestavelmente. Foi uma lenda, um cara que, 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 que deixou o seu legado, a sua importância no futebol mundial, né, Jair? Ah, é,
0: com certeza. Você tem os dados aí? Tô aqui, é o, o seguinte. O Danilo é visto, você tem dado aí.
1: <risos> Vamos lá. Pelé jogou contra a Sociedade Esportiva Palmeiras 56 partidas. Né, contra o Palmeiras. Então, ele tem 27 vitórias contra o Palmeiras e 17 derrotas. Marcou 32 gols. Né? O importante que eu quero falar é isso daqui, para vocês terem uma ideia como realmente a fase dele maior foi de 57 a 64. Essa fase, para mim, Pelé era é imbatível. Então, nessa, na fase de 57 a 64, ele jogou contra o Palmeiras, sempre contra o Palmeiras, tá, pessoal? Teve 16 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Esse foi o auge do Santos né E olha essas, essas uh, o pessoal falar 16 vitórias sobre o Palmeiras né o Palmeiras só cinco meu não era não, na, na nessa época não tinha não era assim o pessoal sabia que já iam perder quando jogava com esses Santos né então perder não tinha problema nenhum porque eles eram realmente imbatíveis era uma, uma um time impressionante como jogava a bola esse, esse pessoal aí. Agora, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que na, de, na segunda, essa foi a primeira academia, a segunda academia, esse que é um dado importante, na segunda academia, uh, nós jogamos, o Palmeiras jogou 32 vezes com eles, né? O Palmeiras venceu 12. Ah, é. que o Palmeiras e sempre... perdeu 11, né? E nove empates. Então, para você ver que a nossa segunda academia era muito forte, né? Nós estamos um dado mais positivo, né? Mas temos que falar isso também, né? O Santos realmente forte mesmo foi até 64, foi um Santos assim destruidor, imbatível, né? Tanto é que as duas Libertadores do Santos e os mundiais justamente são nessa época de 57 a 64. Nessa época era, eles destruíam realmente. E é isso, aí, Eu Vou falar uma coisa para você, mas para finalizar sobre o Pelé. Na minha época, pessoal da minha geração, era muito difícil você não se tornar santista. Era muito difícil. Eu tenho muitos primos que são santistas, né? Por para pode imaginar. É pelezista, né? Muitos deles, né? Vários amigos. É por isso que eu sempre falo que o, o time que eu, que eu tenho uh, rivalidade para mim era o Santos, porque o resto, olha, o Corinthians não ganhava nada, o São Paulo não ganhava nada do Palmeiras. O Palmeiras não era super. Quem enfrentava o Palmeiras, quem batia de frente com o Palmeiras era o Santos. Então o meu rival sempre foi o Santos, sempre foi, mas por culpa do senhor Edson Arantes do mais conhecido como Pelé, Jé. É isso aí, Cacau, você fala que
0: seu, seu pai era santista, né? Você é. tem algum, Ele falou alguma coisa alguma vez pra você do Pelé, alguma coisa sobre o Santos?
2: Olha, já eu vou falar uma coisa pra você. É, o jogador que ele mais falava era do Leão, né? Do Hermeson Leão, incontestavelmente, apesar dele sempre me dizer que ele era santista, embora Egidião, Jé... Já... Galera que tá aí no chat. Embora meu pai não soubesse cantar o hino do Santos, viu? ele não sabia. Do Palmeiras sabia. Ele sabia... <risos> o hino do Palmeiras ele não sabia, mas ele sabia muito mais histórias do Palmeiras do que do próprio Santos, o que faz eu entender que ele se dizia santista por causa do Pelé. né? Então, ele... É, como...
1: Eu acho que ele teria a minha idade, né, o Cacau? Como é... anos o seu pai? Seu pai, você sabe de que ano ele é?
2: Hoje, meu pai teria 69 anos. É de, 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 que,
1: de que ano que é o seu pai? É,
2: esqueci. Ah, mas hoje ele teria 69 anos. 69. 69.
0: Ia e, ser, tipo, 58...
2: E... Alguma coisa... Não, não, não eu sou não, de 56, deve anos. ser de
1: 53, 52.
2: É, começo da década de... 52, 53. Então... Tá com lata
0: cansada, hein, Jirio? Caramba, hein?
2: <risos> não, pessoal... É... Harmonização.
0: Eu vou pedir pro Lucas Lima te passar o cartão dele lá que ele fez.
2: <risos> e é o seguinte, meu pai, um bom oriental, muito calado, muito sério, poucas palavras, poucas ideias, tipo o Serdã, né? Então, ele pouco falava e pouco elogiava pessoas. O único ser humano, fora Emerson Leão, que ele se considerava fã, assim, fã mesmo, de dizer, sou fã, foram as únicas duas pessoas, é, o Pelé e o Emerson Leão. O Pelé, pela seleção, jogou três Copas do Mundo, né? 58, jogou em 68, na década de 70, e se está correto o número que eu vou passar para vocês, pessoal, são 1.364 jogos, 1.282 gols, e toda uma arte dentro de campo Pera que um ele apresentou, Cacau, né? só
1: para fazer uma correção,
2: você ah. falou
1: que o Pelé disputou quantas Copas?
2: Tá aqui, ó, 1.364. Não, quantas Copas? Quantas copas aqui está marcado... Hum, cadê? Deixa eu ver, puxar aqui. Copa do Mundo, 58, 68 e 70. Não, 58,
0: 62, 66 e 70. São Pela quatro.
2: seleção. É. São quatro. Pela seleção, São tá. Quatro. Então, aqui está errado na fonte que eu puxei. Eu estou puxando é, fonte é, errada, hein?
0: Em 66, ele se machuca, né? Isso. Ele acaba não ajudando o Brasil. Mas é, em 62, também, ele se machuca é. durante a copa. Uhum. E aí quem assume essa função aí que nos ajuda muito é o Amarildo. Inclusive tem um jogador do Palmeiras, que é importantíssimo nessa história, que é o Vavá, Vavá Peito de Aço. Em 1970 o Brasil também tinha um esquadrão que não tinha centroavante. Foi um dos primeiros times talvez no mundo, eu não era nascido, mas gosto de estudar futebol, que jogava sem centroavante, que depois virou moda 40 anos depois. O Zagallo, que era o treinador na época, o Parreira era o preparador físico. Fez uma maneira de jogo que tinha Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Pelé, Jairzinho. Nenhum deles era centroavante. Eram quatro meias é,
1: jogando. Então, isso é o que eu vou falar agora. Eu, eu, eu escutei na Copa do Mundo agora, quando jogou o, França e Argentina, que nós vimos ter camisas 10, não sei o quê. A seleção brasileira era Tostão era 10, Rivelino era 10, Tostão também. o Gerson era 10 no São Paulo, o Pelé, Pelé era 10, não, aí, né? Pelé era 10, aí tinha um, o, o que jogando na França lá, o Paulo César, é aí. Paulo Paulo César, César Caju. É, Caju, era 10, só então, tinha um monte de 10, no banco de reserva tinha um monte de jogadores, é, todos os caminhos montou
0: foi o João Soldan, sim, mas depois é, sacaram ele, bem lembrado, Everaldo, bem lembrado.
1: Não, quem montou foi o João Soldanha, tudo bem, é. mas o Zagallo foi o que menos apitava na, na Copa de 70. Na realidade, começava o jogo, o pessoal começava a conversar, Gerson, o Rivellino, o Pelé, Tostão, começava a conversar e eles se ajeitavam dentro de campo. Era, não tinha o Zagallo era lá só como é que fala, ficava lá de é, forma, lá porra de nenhum, os cara exatamente. Vocês, é. Eles que mudavam o jogo, eles que faziam o que tinham que fazer e o Zagallo era enfeite. É Enfim, verdade. né,
0: é... foi 70, o Brasil conquistou o tricampeonato lá, e o Pelé conquistava seu terceiro, sua terceira Copa do Mundo, então a única mensagem aqui é, descanse em paz, rei, rei que vai ser embalsamado, o velório começa na segunda-feira, se nada mudar, né, mas segunda-feira começa, já está uma comoção em Santos, e claro, o mundo todo reverencia o Pelé, né, um cara que conseguiu parar uma guerra, na, no Zaire que depois virou República do Congo é, os caras pararam a guerra e, e davam sorrisos, foram no estádio para ver o Pelé jogar, não era o Santos era o Pelé, então o Pelé era um cara que meu, é espetacular vocês não, é... não
1: tem noção, o que era ver o Pelé jogar, fala assim, vai jogar o Santos com o Pelé não, cê, não tem noção, é uma coisa assim, anormal não consegue mensurar o, o que era ver o, o, o Santos o, o Santos de Pelé Todo mundo queria... Eu vou falar uma outra coisa que vocês não sabem. Você... Aqui hoje não, já não acontece isso mais, né? Mas antigamente, quando você ia para fora do, do Brasil, o pessoal perguntava assim, de onde você é? E você falava, Brasil. Na hora o pessoal falava, Pelé? Pelé? Era, tudo... Era sempre assim, né? Tá?
0: É, nós e... somos na Torre Eiffel, o cara falou, Neymar Caicai? Neymar Caicai? <risos> é? é. Falou? É? O cara falou, Neymar Caicai? Os e franceses grandes... falando.
2: E grandes marcas. Agora,
1: ele jogando no, no PSG. É?
2: grandes marcos, né, o Pelé, em janeiro de 2014, recebeu a Bola de Ouro, né, é, tem muitas fotos circulando aí pela internet, da FIFA, Bola de Ouro da FIFA, que foi um prêmio, né, criado aí, é, em 56 e que só era é, presenteado os europeus, né, eram premiados só os europeus, a Rainha Elizabeth também, com os europeus não,
1: quem jogava lá, é, né, quem é, jogava na Europa, é,
2: sim, é isso, né? Sim, do futebol europeu, sim. É, chamo, foi chamado de Sir é, do Império Britânico pela Rainha Elizabeth, é, foi ministro de esporte aí de 95 a 98 do Fernando Henrique Cardoso, se foi uma educação física, é, tem aí uh, muitos encontros com, não só com presidenciáveis dos Estados Unidos, como com o próprio Maradona, Maradona outra figura importantíssima, inclusive quando Maradona se foi Pelé disse que queria encontrar com ele para jogar futebol junto lá no céu, né? O pessoal deve ter se encontrado. Tocou violão, participou de filmes, cantava. Parece que ele era compositor, Egídio. É.
0: A ah, é. fé a ah,
2: <risos> Toda criança é. tem
0: que ler e escrever. É isso aí. É, fez o um filme com o Stallone. Foi. É, Enfim, mas descansa em paz, rei. E o Santos vai continuar também. Acho que vai ser... a camisa vai ser eternizada. Mas vamos voltar para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E Cacau, quero passar um assunto que você talvez entenda bem mais que eu e o Egídio, né? Que o Palmeiras acertou uma parceria aí com a Salesforce, né? Uma empresa da área digital, área de dados. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa empresa, né? Que é uma parceria aí e o que ela pode render ao Palmeiras e explique para a nossa rapaziada o que é. O, como, o, do que se trata essa Salesforce e, e o que, que ela pode contribuir com o Palmeiras no caminhar da, dos anos aí?
2: Olha, Gé, o, a, esse Salesforce é uma gigante, né, na área aí de na área digital. Ele mexe com o CRM, né? Que... Trata aí de softwares criado para gestão de relacionamentos com clientes. Então eu acho isso muito importante na atual realidade da sociedade esportiva Palmeiras, onde o cliente, o torcedor palmeirense e principalmente o sócio torcedor, eles são de certa forma tratados com um pouco de desdém. Em minha opinião, né? Deixa eu ver se eu vou, deixa eu mudar aqui a câmera para mim, que aí vocês podem dar uma descansada um pouquinho aí da, da câmera. Então, é o seguinte... É... <risos> então, <risos> eu acho que nesse momento, já é onde o marketing é muito enfraquecido, o relacionamento... Com um o torcedor é muito enfraquecido, em minha opinião. Eu acho que é muito importante. É um, um acordo, né? um, um contrato aí que o Palmeiras estabeleceu com essa empresa gigante do mundo do software aí, e é, vai começar agora em janeiro, né? E eu estou muito esperançosa, porque assim, eu particularmente acho, já, e já falávamos sobre isso aqui no Tá na Mesa, né? Quando você é uma empresa. E você tem um setor dela que você não tem condições ou capacidade ou um grupo de pessoas que consigam fazer um bom trabalho, um bom ter um bom desempenho eficiente, é contrate uma empresa de gabardia, gabardia não de qualidade, contrate uma empresa que, que seja capaz né, é, de fazer essa, 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 esse trabalho. Então, eu estou muito feliz porque a Salesforce é uma grande empresa reconhecida é, não só no Brasil inteiro, eu acho que é no mundo também, e que acredito eu que e vai dar e conseguir fazer um estudo com o torcedor. Né? Pesquisas, satisfação, insatisfação, ideias, é, 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 conseguir levantar análises de, de localização do consumidor, do torcedor, enfim. Vai ser uma, um estudo feito muito complexo, eu acredito muito nessa empresa, e torço para que a, a, a diretoria da Sociedade Esportiva Palmeiras consiga trabalhar em conjunto. Eu, eu duvido muito, Egídio que a, 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 o Palmeiras contrate uma empresa do tamanho da, 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 dessa empresa e que não vá fazer o que eles... Eu acho que não
0: é contrato, é uma parceria, né?
2: Eu, então, é, eu, já, eu já vi que era um contrato. Posso estar enganada assim, tá bom, Jé? Ela Posso contratou? Estar... Eu, eu pelo que eu vi ela contratou, tá? Posso estar enganada, pessoal? Então a Valência. não, não, não. Tô duvidando de você eu entendi
0: é. que foi uma parceria.
2: É para mim foi um contrato, tá? Posso eu estar enganada? Patrocínio? Não, não é patrocínio não. É, é, até onde eu saiba, não é na patrocínio, não, Jé. Mas se eu estiver enganada, me perdoem, pessoal. É isso, é o que eu acho, estou esperançosa. Aguardo é, melhorias para o ano de 2023 na Sociedade, Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu acho que toda a mudança, toda a mudança de gestão, pessoal, ela é muito complicada, ela é muito turbulenta. É, Lela Pereira, de fato, teve muitos erros, deixou. Fecharam um pouco... fechar contrato. É deixou muito a desejar nessa temporada de 2022, espero que com os, uh, os erros, as falhas e um, o trabalho aquém do esperado, possa ser é muito bem é, é feito em 2023, para dar uma equilibrada, né, Gideão? Bora
0: lá. Gideão, Palmeiras então entrando aí com essa empresa aí que a Cacau falou muito bem, né? É, e gostaria que você desse sua opinião sobre isso, que eu tenho uma opinião também é, sobre esse tipo de, de coisa, mas o que você falasse, né, Palmeiras entrando no...
1: Bom, Bom Jeff, sinceramente, para mim a Cacau está dando aula para mim, porque realmente eu não entendo nada disso, não entendo mesmo, não, não sei opinar, então, pelo que ela falou, para mim eu vi, vi só coisas boas. É,
2: parece, né, João né?
1: é, Parece só coisas boas, né? Se, como ela mesma disse, se for realmente seguir o que o pessoal fala, se é uma empresa assim gigante, no ramo, né? É. Eu acho que eles devem entender um pouquinho, né? Ele já? é muito
2: conhecido. Então,
1: se o Palmeiras conseguir seguir. Uh, com, com que os, o, é, os dados que eles vão levantar, sim, sim. né, com as informações, para mim eu só vi essas boas notícias. Já eu não sei o que você pensa, porque eu não entendo, mas pelo que a Cacau falou para mim é uma excelente coisa.
0: Bom, é, acho bacana, é tudo que é parceria que é para melhorar o tratamento com o cliente. Uhum. Agora, tá precisando disso, Palmeiras mesmo? <risos> Pô, você não recebe mensagem durante 20 anos, aí o que, que precisa fazer? <risos> A gente sabe que aqui em São Paulo a maior demanda é por ingresso. E fora de São Paulo, vocês não sabem o que tem que fazer? Precisa contratar, fechar o contrato com a gigante Salesforce para eles fazerem o trabalho? Você não sabe que o torcedor quer receber uma ligação de um jogador ou que monte um stand do time lá, que leve jogadores no seu estado, que eles recebam um brinde. Precisa trazer a Salesforce. Será um exército de vendas? A Salesforce? Porque, concordo, tudo que é para ter, para mim, é, sabe o que é mais? Hum. É para pegar dados, porque Sim. o mundo vive disso, Sim. vender dados. Sim. Você vende dados para as empresas, lógico e é sobre isso que o mundo vive. É. Porque o Palmeiras, o tempo inteiro que teve com a Altiplan, que comercializava os ingressos, ela, o Palmeiras não conseguiu ficar cuidado de um avante, porque a Altiplan que cuidava de tudo. Uhum. e na tomava uma puta fortuna do Palmeiras aí foi para Nilce agora tá uma bosta empresa dinamarquesa tá uma bosta a gente viu como que funciona o site não funciona uma porra nenhuma agora tem a Salesforce Oje hum. passou você já terminou o seu não
2: raccínio?
0: não 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 só para finalizar sim, sim. aí beleza eles vão descobrir que o cliente precisa disso, disso, disso. Eles vão fazer? Então, foi o que eu desejei. Não, mas pelo menos eles já têm o dado e já sabem o que eles querem. Como se todo mundo que já trouxe um monte de demanda sobre os outros estados, o que, que precisa fazer, e nunca se fez. Que o torcedor de fora, às vezes, quer uma passagem de avião para vir, sortear uma passagem, sortear camisa para quem é de fora... É... Fazer com que em jogadores que principalmente moram nessa região tenha encontro de palmeirenses nesses lugares. Mas pelo menos fechamos com a Salesforce. Agora essa gigante. Sabe o que vai nos dar? 10 mil títulos. A Salesforce.
2: Fala aí, Cacau. <risos> Olha, Jé, eu, eu concordo com o com que você fala, entendo, e até acho que você tem a razão. Eu acho que temos, um, há uma importância muito grande né, em investimento em jogador, investimentos em CET, um assunto de pauta que vamos ter daqui a pouco. Existem outras prioridades, outras importâncias. Agora, se me permite dizer, pessoal, eu acho que é o seguinte, existem alguns trabalhos, é, principalmente no marketing, no, na comunicação, que é muito importante, dados, né? inclusive tem gente perguntando se você tem dado, Jé, não entendi a pergunta talvez você tenha entendido, né, depois você responde a galera aí, viu, sobre dados tem gente perguntando se você tem dado. tá na minha é. rola não, Gé. não então, deixa eu terminar, só para terminar esse assunto, eu acho você que perguntou, é, né? eu acho que é o seguinte eu acho que é o seguinte, é, Claro que qualquer pessoa com menos capacidade intelectual que, 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 esteja, que esteja na diretoria vai conseguir entender né, o que, que o torcedor quer o que, que o torcedor reivindica, e não é de hoje, pessoal, já é de muito tempo. Mas existem alguns trabalhos, é concordo com você sobre o que você falou, acho que você tem razão, mas para complementar, eu acho que existem alguns, alguns trabalhos que precisa dessas análises, números. Você até sabe a realidade do que é necessário, mas quando você faz um levantamento mais minucioso, te dá melhores estratégias para fazer um planejamento de trabalho e para chegar a uma eficiência de projeto, entende? Então, as
0: palavras que você está falando é perfeita, são bonitas, mas que na hora que é para fazer,
2: não <risos> funciona. Espero que funcione. No Palmeiras
0: não funciona.
2: Espero que funcione. Nós vamos falar é. essa
0: mesma conversa daqui a um ano e vamos fazer o que, que foi feito para o Avante? O que é a Sales Force? Os falando aqui que já viu o nome da empresa Seus Fortes A, a Sales Force vai, é, vai trazer para o Avante, porque é o seguinte, é. Cacau. A Salesforce pode ser uma gigante da casa do... Tá. Mas é o seguinte, nós somos palmeirense. Hum. Nós temos um canal aqui de comunicação e sabemos qual a demanda. Se você puxar aqui, o cara vai mandar 500 coisas. Hum. Você não precisa da Salesforce.
2: Não precisa gastar. O que
0: você precisa é trabalhar.
2: Você não precisava gastar. O departamento de
0: marketing mesmo. do Palmeiras precisa trabalhar e ir atrás desse cara. Sabe o que, que é? É ver o que, que ele precisa. Uhum. Porque antes, nenhuma distribuição de revista eles sabiam fazer.
2: É, isso é quando verdade. o seu
0: Roberto Trinas, diretor de marketing nós tivemos reuniões com ele isso há três anos atrás ele foi diretor desde a época do Paulo Nobre até chegar na Leila, a Leila tirou ele e tal é, ele falou assim, mas cara o Avante Verde é 9,90, é menos que uma cerveja todo palmeirense tem que se associar olha o nível que é o negócio hum. então não adianta você ter aceios fortes <risos> e não ter ação, porque quem tem que executar é o Palmeiras o Palmeiras vai executar ou vai, ou vai terceirizar também esse negócio?
2: Eu tô rindo disso aqui, ó. Eu fico
0: puto porque, meu, é... Sabe? Ai, tem agora, temos o... O não sei o quê. Ai, temos o... O Data Show. Ai, o Lake Show. Temos o Salesforce. Temos não sei o quê. Mas vai colocar isso em, em coisa? Vai fazer? Porque os nomes são muito bonitos, né? Sim. Os nomes são muito bonitos. E deve ser uma baita de uma empresa. Mas com empresa que quer fazer. É. E não ficar enganando.
2: Eu entendo o que você fala, já.
0: Porque nem para entregar uma revista custava caro. Que era a única coisa que o Avante, há 10 anos atrás, recebia na sua casa. Ah, mas a revista é muito
1: cara. Não vamos mandar mais. E
0: outra, você recebia três revistas na tua casa. E outro que morava aí no Amazonas não recebia a revista. Oh, eu cara. morava
1: aqui do lado não recebia. É.
0: Então, é. em vez de ter a Salesforce, nós temos que resolver os problemas de casa. Ah, mas pelo menos a gente sabe o endereço do cara, viu? O apartamento dele, ele sai às 18h30 pra ir trabalhar de guarda
2: noturno, ele volta às 4 quatro... Olha. Eu conto, olha, já entendo tudo não, isso que é você, você fala. Eu não sei, é eu pra... sei. Eu entendo tudo isso que você fala. Você não, 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 não foge da sua razão. Entendo o seu receio. Também é parte do meu receio. Mas eu sou dos princípios, viu? Se a minha equipe é incapaz de fazer o que tem que ser feito, infelizmente, a gente tem que gastar e contratar alguém que saiba fazer. Então, o meu desejo, como eu falei o Egídio ah, no começo desse assunto, é desejo que o Palmeiras mesmo pagando ele deixe esta empresa trabalhar e faça o que eles eles vão dizer né vão ter um, um resultado uma análise e façam o que tem que ser feito porque do jeito que está já é. não pode ficar né é, e
0: o, o, o. Acho que foi o Otávio aqui que escreveu, pelo menos o Palmeiras contratar alguém. Já que não contratou o jogador, contratou a Seus Force. <risos> é, a Seus Force, o que ele é? Tipo um volante, meia,
2: tal. Enfim,
0: a Seus Force aí Ai. vai nos ajudar aí. Ó, eu torço, eu torço muito. É que falar essas coisas, né? É, tem que fazer, né? Concordo.
2: Você contrata,
0: aí isso aqui vai fazer? É que nem auditoria. Daqui a um ano vai ter o. A análise da Salesforce, porque não, você não consegue fazer uma análise em um mês. Você vai demandar um tempo. uns um seis meses, um ano. Aí, é, a Salesforce vai chegar com, com a análise. Olha, o torcedor do Palmeiras é um fanático. Ele está em todas as regiões do Brasil. Ele quer ser reconhecido, ele quer ser querido. E o Palmeiras precisa entrar em contato com esse torcedor. Porque esse torcedor, que é de fora de São Paulo, se sente excluído. E ele precisa de um carinho. Ele precisa ter é, ações de marketing, ações do avante que possam ofertar para ele. Aguarde. Jediná, dificilmente <risos> erra, nessa. Pois é, esse é meu medo. Os nomes Jé? bonitos. Isso Aí é tem um sulchat. Do Cristiano Aparecido. Pessoal, vocês acham que existe a poss possibilidade do Danilo ficar? Se ficar, o que ele precisa fazer para recobrar? o bom futebol. Obrigado pelo superchat, Danilo. Inclusive tem uma matéria aí do Danilo. Acho que tem chance de ficar, né? Porque essas é, especulações... Ah, Arsenal. Ajax. Mônaco. Agora até o Assossô. Falou do Benfica para substituir o Enzo Fernandes. São times, né? Agora, vai de preço, né? Vai de preço. Então, é... Existe a possibilidade. Agora, para ele voltar a recobrar o bom futebol... Isso passa muito pela cabeça do atleta, né? Porque ele é um jovem, então a capacidade atlética e física ele tem. E se vocês lembrarem uma coletiva do Abel, Cristiano e amigos, o Abel fala: Eu avisei o Danilo para não ir para a seleção. Ele é. fala assim
2: mesmo. É verdade, lembrei agora.
0: Mas o staff do Danilo e o Danilo quiseram ir. Eles queriam ir. Sabe por quê? Porque ele estava pensando na venda. Porque ele só poderia ser vendido, principalmente para a Inglaterra, se ele fosse para a seleção. Então, quer dizer, ele não estava preocupado também com o futebol. Ele estava preocupado em ser vendido. E o que aconteceu? Se deslumbrou, o futebol caiu, e agora as grandes propostas não estão começando a pingar mais na mesa do Palmeiras, e é capaz que ele fique. Eu só espero que se ele ficar, e se ele ficar, que ele volte a jogar um bom futebol, que ele comece a pensar no Palmeiras. E não já pensar em sair. Porque esse é o caminho para continuar o mau futebol queria que você falasse um pouco do Danilo também Gideão, depois eu vou passar para a Cacau também, porque é... o cara se deslumbra Ah, porque Europa, Europa, Europa e aí a Leila dá aquela entrevista na beira do campo e fala, oh, ele não sai, só sai em dezembro e se sair, ele só vai sair no final do ano e tal e coincidentemente, porque acontece é do futebol mesmo, não é que o cara fez porque ele quis, o futebol dele caiu se deslumbrou o Abel fala isso, deixa claro ele sabe que não foi tão bem. O, o, pelo menos os três últimos meses de Palmeiras, foi, foi mal. Não estava bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Foi mal, não, né? O futebol dele caiu bastante, é. né? Mas mesmo assim, mesmo ele, o futebol dele caindo bastante, ele jogou algumas boas partidas. Sim. Mas já eu não sei o que, que acontece realmente com alguns jogadores. Se você lembra bem, Diego Souza, o... O outro que foi com ele, junto com ele, para a seleção do Palmeiras, o Diego Souza e o outro, Cleiton Xavier. Clayton Xavier. Quando eles foram para a seleção brasileira, quando eles voltaram, voltaram numa inhaca que, pelo amor de Deus, estavam jogando no futebol belíssimo. E a mesma coisa, o menino, o menino, a mesma coisa, foi para lá, voltou, também se deslumbrou. Eu não sei o que acontece com algumas pessoas que realmente, quando vão para a seleção brasileira, infelizmente o futebol deles cai bastante, né? E com o Danilo não foi diferente, infelizmente. Não sei se é porque ele era muito jovem, né? E se deslumbrou com alguma coisa, sinceramente, eu não sei. Eu sei que, na realidade, o futebol dele caiu bastante. Mas é isso, e como o futebol dele caiu bastante, o interesse também pelos outros, pelos clubes, também diminuiu. O preço também caiu, e por aí vai, Jé. Eu, para ser sincero, se ele ficar no Palmeiras, para mim vai ser muito bom, porque eu não vejo ninguém no Palmeiras né, capaz de substituir o Danilo à altura, mesmo com o futebol dele um pouco abaixo do que ele já jogou no, no, no Palmeiras
0: Cacau, sobre o Danilo aí né é. possível é interesse também do Benfica além do Arsenal, o Mônaco e também o Ajax mas é, proposta mesmo parece que não chegou proposta mesmo e como ele pode voltar a ter um bom futebol se ele ficar, né?
2: Olha, já eu, eu acredito que se, se ele colocou a cabecinha no lugar, que eu não acredito em jogador desaprender a jogar, né? Eu acho mais que possa ter algum vínculo aí com algo psicológico, emocional, né? É, algo aconteceu para que ele tenha o desempenho tão aquém do que ele teve, pelo por exemplo, ali em 2020, né? Vários europeus interessados aí né, chamando a atenção uh, pelo futebol do Danilo. Então tem a, a, o ponto positivo sim dele ficar se ele colocou a cabeça no lugar, ontem eu vi um stories aí, que não sei se foi o Amit que postou, se foi TV Verdão Play, é, do Danilo treinando, espero que sem aqueles meninos que estavam no Palmeiras, e que parece, né, que pelo que o pessoal dizia, eles levavam muitos outros os outros garotos meio que para o mau caminho, influenciando negativamente, espero que ele, com o um menino, também é o único, né, os dois únicos meninos que daquela época, daquele grupinho, né, que estava dando muito problema, que eles est estão hoje, eu espero que uh, ele tenha colocado a cabeça no lugar, e se colocou, então é positivo sim, se colocou a cabeça no lugar é positivo, eu vejo com bons olhos sim, mas Lila Pereira disse que até final de 2022 ela não abriria a mão do jogador, pela promessa também para Abel Ferreira, e não com, não 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 deu a sua essa certeza estendendo até janeiro de 2023. Então vamos ver, né? Eu eu ainda tô no jogo aí de ter um rolar uma proposta e um negócio desse desse Danilo, viu, já
0: É isso aí. O Ricardo Júnior falou o seguinte: já desculpa a ignorância, mas quais são as vantagens de se tornar membro e qual o valor?". Então, tem membros a partir de R$4,99, Ricardo. Você vai entrar num grupo de membros do WhatsApp, né? você tem 15%, por ser membro do canal, 15% de desconto na Porcolândia. Então, só para você entender, uma camisa com 15% são quase, é quase um ano pago de membro do canal. Então, vale a pena. Se você costuma comprar é, artigos do Palmeiras, você tem um desconto bacana. Além que pode ganhar camisa, tem sorteios de camisa oficial todo mês, tem é, o, caneca do Aldão. Enfim, tem muita coisa bacana aí que rola no canal. Tem um rapaz aqui, é o Eder Guedes, ele falou o seguinte... Ele é de Rondônia, ele pagava o avante. A única coisa que ele recebeu efetivamente, ó, paguei avante por um bom tempo, mesmo aqui de Rondônia. O máximo que recebi foi SMS sobre pré-venda de ingresso. Será que nós vamos precisar da Salesforce para entender o que esse rapaz quer? Ah, aí tem um cara aqui que falou, acho que é Davidson. Ah, isso aí só critica. Não é? Sabe por que eu só critico? Porque eu tô a, do lado aqui, ó, do nosso estúdio, tem o Palmeiras. Eu vou sair daqui, eu vou no clube. E a mesma crítica que eu faço aqui, eu faço lá, cara. Eu faço. Sabe por quê? Porque eu penso no bem do torcedor. É verdade. Do Palmeiras, o canal foi feito para representar o torcedor do Palmeiras e o Palmeiras. É verdade. Não é para ninguém ser otário. Porra, você quer o bem do torcedor o cara fica bravo? Eu nunca vi isso. Porra, brincadeira, né? Tem umas coisas... Bom, mas temos 512 pessoas nos acompanhando, 300 likes, ô rapaziada. Vamos dar like aí para não ficar mais nervoso, meu. Bom, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal rumo a 142 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Então se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, porque é importantíssimo, viu? Agradecer a todo mundo que está chegando junto com a gente aí. Vocês são feras demais. Mas uma coisa que me chamou a atenção hoje foi uma matéria muito bem elaborada pelo Globo.com, em que o Palmeiras, Egídio, Cacau e Amigos mudou o projeto do CT e deve ter hotel na capital. é Bom, deixa eu ler primeiro essa, um pouco dessa matéria, porque já tem até uma coisa na cabeça aqui que já... É, o, Paulo... o projeto de modernização da Academia 2 do Palmeiras, localizada é, em Guarulhos, e de uso exclusivo das categorias de base sofreu mudanças é, mudanças que já tinha outra mudança antes né? o objetivo do clube agora é ter um hotel para os jovens atletas na capital, o Verdão sofre com limitações para novas construções na área em que fica localizado o CT da base no Parque Ecológico do Tietê para quem não conhece é uma área bem bacana é, há um processo constante de modernização e melhorias da estrutura mas o serviço de alojamento não deve ser mais no mesmo local então, a Leila manda uma assim. Tinha esse projeto que era da gestão anterior, mas era um projeto enorme, milionário. Lá no nosso CT temos algumas limitações para construir. Estamos pensando em fazer alguma coisa mais próxima aqui da capital. A gente está estudando junto com João Paulo o que é possível fazer. Vamos tentar melhorar o campo em Guarulhos, mas temos limitações. Estamos pensando em outro projeto. Aquele projeto não vai avançar. Uma área linda, né? Um, dois, três, quatro, cinco campos. Cinco campos. Além de questões burocráticas, a diretoria do Verdão entende que ter um espaço destinado aos garotos na capital facilita na logística do dia a dia entre escola e treinamentos. O projeto de Guarulhos não está descartado, diz a Leila, mas está mais difícil por causa das obras. Para construir aí você precisa de liberações, porque é um projeto de parque. Cada dia que passa a gente tem mais dificuldade. E não é só o CT, né? Porque o CT a gente tem. O que a gente não tem é hotelaria, alojamento. Aí ela manda, é... Pode ser mais barato e fica mais viável por questões escolares, por qualidade de vida. E o Sub-20 treina todos os dias na Academia da Barra Funda. Depois do Sintético, a gente usa diariamente ali e usa para outras categorias quando precisa. Estamos analisando alguns locais para hotelaria, mas o CT vai continuar em Guarulhos. A ideia do Verdão é que o novo alojamento seja perto do Allianz ou da Academia de Futebol, mas com os treinos das outras categorias ainda em Guarulhos. O projeto inicial previa 132 ocupações no CT da base, com quartos para duas e quatro pessoas, estrutura que pode ser adaptada e modernizada pela qual em algum imóvel já existente. O Palmeiras realizou uma parceria com o um hotel na Zona Oeste para usar como alojamento. O clube entende que isso melhorou a estrutura para os garotos. Gideon, uma matéria grande, extensa, fala sobre as dificuldades de conseguir autorizações, mas também eu acho que é falta de grana, né?
1: nós já estávamos conversando sobre isso em off, né? Não sei até que ponto seria a falta de grana, porque, pelo que eu entendi, ela quer montar alguma coisa aqui perto no CT, aqui perto da academia. E aqui os preços são... É um dos preços mais caros de São Paulo, né? Então, hoje aqui um apartamento de 140 metros está quase em 2 milhões. Então, eu não sei, não vejo assim um, que economia que seria... Uh, feita, vindo algum, montando algumas coisas aqui. Então, eu, eu, eu não, consigo, não consigo entender qual o motivo. Então, eu acho que realmente seria por isso, por falta de, 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 de aprovação, porque lá realmente é chato, lá, lá é por conta do parque... O parque lá é, é muito difícil de você aprovar alguma coisa. E eles estão querendo montar uma arquibancada de dois mil lugares, não sei nem se isso vai ser aprovado também, porque lá está sendo muito difícil. E talvez por essa demora, talvez eles queiram mudar. Agora, logística, logística para a garotada vai ficar ruim, né? Porque, como você mesmo, mesmo, mesmo lembrou, o filho do Jorginho morreu justamente indo de moto daqui para lá para o CT em Guarulhos, na é verdade. Então, isso não sei a que ponto isso vai acarretar, uh, melhorar a logística, pode melhorar a logística de quê? De, de, de vir visitar o clube. Porque você vai ter que ir todo dia treinar, você vai ter que, o pessoal se não sabe, para você ir daqui do, do, da Água Branca lá para o parque da, de Guarulhos, você tem que pegar a marginal, que é um trânsito terrível. Terrível para você ir, tanto para ir como para voltar. Até pior para ir do que para voltar, dependendo do horário. Então, eu não sei essa logística qual que é, sinceramente, eu não entendi. Vamos tentar conversar com alguém lá de dentro do Palmeiras para ver se explica melhor o que está que acontecendo. Nós conhecemos alguém, algumas pessoas que estavam no projeto lá de Guarulhos, vamos ver o que, que essas pessoas vão falar, se realmente estava difícil a aprovação, o que está que acontecendo, porque, por logística, eu não concordo, viu, já? Eu acho que vai piorar a logística.
0: E aí, Cacau, uma mudança aí de projeto para tentar beneficiar os garotos, mas, ao mesmo tempo, com problemas da área de licença, acho que é licença ambiental, né? E também é até problema de grana, né? Porque, como a Leila mesmo diz, era um projeto milionário.
2: Olha, Jé, concordo com o Egídio com relação à logística, né? Sou a favor, sim, de investimentos para melhoria é, a fim de trazer melhor qualidade de vida para os nossos atletas, né? Em termos também de segurança e tudo mais, né? Agora eu vou falar uma coisa para você, viu, Gé? Entendo que existam problemas e demoras burocráticas, existem processos que muitas das vezes nós desconhecemos e que requer mais tempo, enfim, tudo isso. Agora, o ponto-chave, vou já finalizar aqui dizendo o meu ponto de vista, né? Já que Egidio falou muito bem, já que você também já comentou aí a sua uh, impressão, pode ser falta né, de dinheiro, pode ser algo financeiro, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Deixa eu até mudar a câmera aqui, viu? Porque. Às vezes, tem alguém da diretoria assistindo, e eu sei que exi existem pessoas da diretoria que assistem, né? <risos> Principalmente quando a gente critica, né? <risos> Agora, quando a gente elogia quando merece, eles não assistem, viu? Mas a gente Aliás, pode... um abraço ao
0: Xanto, é. que está nos acompanhando, o Chantro, é. e aí? Grande é. Chante, um abraço, meu irmão.
2: Então, eu acho o seguinte, viu? Tudo isso, todas essas, essas cobranças, essas incertezas, indecisões e desconfianças não existiriam se houvesse o quê mesmo, pessoal? Algo que foi, foi prometido pela nossa presidente no início do ano, transparência. Se estivesse mais transparência nessa gestão, dessa né, gestão de 2022, muitas das confianças não existiriam. Então, eu entendo quem desconfia, eu entendo quem já começa a procurar pelo em ovo, mas, em, em minha opinião, eu prefiro de uma certa forma, o ano está terminando, já. Eu prefiro, assim como a contratação aí da, da, da empresa que vai cuidar do CRM, eu espero que o melhor seja feito aí para o próximo ano de 2023 com relação ao CT é, da categoria de base e também do feminino, porque a vinhedo ali é uma vergonha, viu, Jé? Segue aí.
0: Então, é, o, só o que me chama a atenção é o seguinte, né? É, se é complicado montar alguma coisa em Guarulhos por licença, né, naquela parte inclusive do CT... É, poderia ser mesmo em Guarulhos ter um hotel lá, um alojamento. Porque, como disse o Egídio, o Egídio entende bastante do mercado imobiliário, e eu acredito que tem amigos aqui também que entendam, é muito caro aqui em São Paulo. Então, não, não dá para entender. O que eu pensava é que o Palmeiras ia montar um alojamento bacana e que, inclusive, ia ter uma, como se fosse uma escola dentro desse alojamento para atender essas crianças. Porque o que eu penso é o seguinte, Egídio, se todas as categorias treinam, são cinco campos lá, eu acredito que essas crianças deveriam ir de ônibus do clube, né? Como que o ônibus vai? Se cada... cada... O sub-17 tem 30 garotos. Sub... Tem que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. E no trânsito de São Paulo, eu não acredito que consiga assim com essa tranquilidade. Então, a gente sempre torce aí o Palmeiras ter um... Eu acho que a base é o futuro. Aos poucos o Palmeiras vai se acertando com esse trabalho fantástico do Marcelinho Dedesque que é o diretor estatutário da base, junto com o João Paulo Sampaio, fazer um trabalho magnífico. E, cara, o, a melhor das hipóteses seria simplesmente tirar os tricas daquele CT e deixar a molecada lá,
2: mas infelizmente... Não serve para nada esse CT de São Paulo, né?
1: É isso aí, é isso aí. Bom, não, você falou tudo agora, não serve para nada, porque... O, o, o estádio deles é lá no Morumbi, o que, que eles vêm encher o saco aqui? Vamos pra lá, deixa essa área livre pra nós.
0: É, deixa pra lá. É, Oi, de agora é o seguinte, meu irmão, mudando um pouquinho de assunto, né, uma pesquisa que foi feita entre os jogadores, é, eles disseram que mudaram o estilo de jogar por causa do VAR. Você que sabia disso, Gidião? Não,
1: está é... sabendo agora. É essa uma notícia.
0: pesquisa que foi feita aí. Os jogadores admitiram que mudaram o seu estilo de jogar.
1: Por mudaram causa... o estilo de marcar, pode ser, né? Porque não tem mais aquele tanto empuxão, um é... essas coisas agora de jogar. 56% dos jogadores disseram que se adaptaram. 44% dizem que
0: não mudaram o jeito. A presença do VAR mudou o comportamento em campo? Sim, 80% dos jogadores desaprovam o VAR no Brasil. Ainda se, segundo essa pesquisa. Perguntado se aprovam a atuação do árbitro de vídeo. É, 4 de 5 dizem que não. Estranha, né? É, enfim, foi uma das pesquisas aí que foram feitas, né? Mas é, eu acho que a lealdade no jogo é importante, né? Fazer falta tem que ser punido. Que falta. A falta faz parte do jogo. Claro. Você pode parar o jogo na falta. Depende da falta. Mas mesmo. agora, Violentes. não querer que o jogo progrida. Uma coisa estranha, né?
1: Não, isso que eu falei. Eu não entendi bem a, a parte que eles falaram. Eu acho que na parte de marcação, né? Aquelas faltas, aqueles puxões, aquelas faltas que eles... Não podia
0: antes, né? Então, é não, não, olhavam, podia, né? então
1: não olhava. Então, pode ser que por isso eles mudaram, porque agora não estão fazendo mais, porque sempre tem uma câmera olhando. Tem sempre alguém verificando se você deu um, uma cotovelada, um chute, alguma coisa diferente. Então, pode ser que eu entendi isso, que eles mudaram nesse, nessa, nesse quesito, né? Não do jeito do futebol, do futebol-arte, <risos> que é do brasileiro, já nato do brasileiro. Agora, eu não entendi o que você falou, que de cinco, quatro não aprovaram o VAR? É isso mesmo? É. Não, sei, não sei o motivo disso. Sinceramente falando, eu, eu não entendi. Eu acho que, mas quais foram os jogadores? De qual equi, quais equipes? Eu acho que de duas equipes, né? Eu acho que a maioria dos jogadores que votaram pertence a duas equipes, né, Jess. É. E
0: aí, Cacau, os jogadores desaprovam o VAR Vigou, tem
2: né? time aí que o VAR é, nunca foi campeão. Não, não, não. Eu acho que eles estão viajando. Tem... Olha, quem sou eu para contestar né, o que os jogadores pensam, mas faz muito sentido quando o Egidião fala, mas de que é que quais são esses elencos que foram contra, né? Eu, eu, eu acho que o VAR é uma ferramenta muito poderosa, muito importante aí para as partidas de futebol, né? É que, infelizmente, gente quem uh, mexe, quem manipula a ferramenta, muitas das vezes é mal intencionado, né, tivemos casos aí, é, não muito longe, nesta mesma temporada, envolvendo até o Palmeiras, e não só o Palmeiras, como outros times também, então eu acredito aí que não sou a favor de tirar o VAR, mas eu sou a favor aí de uma profissionalização, melhor preparo, sabe, fazer uma varredura, melhorar os profissionais aí da arbitragem, é isso.
0: É isso aí, bom, Mudando um pouquinho, né? temos 560 pessoas nos acompanhando, no último está na mesa do ano, 376 likes, rapaziada, vamos dar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada, e o Abel ontem recebeu mais uma condecoração, ele recebeu o prêmio Talento que Marca o Mundo, é, de outubro a novembro, oferecido pela Liga Portuguesa de Futebol. É, a Liga Portugal, o treinador repete a conquista de 2021. Ela homenageia talentos portugueses que fazem grandes trabalhos no exterior e é concedida por um comitê de 22 embaixadores da Liga Portugal num colégio composto por ex-jogadores parcialmente renovado a cada ano. E, claro, né, é... o Abel mandou o seguinte, há uma coisa que nos deve caracterizar em qualquer profissão a paixão e o amor que temos por aquilo que fazemos. É isso que nos faz estar mais próximos de sermos melhores todos os dias. Quando dás o melhor de ti, quando fazes o teu máximo de esforço de forma consistente para atingires o objetivo e tens amor e paixão por aquilo que fazes, qualquer um de nós consegue atingir aquilo que coloca na sua cabeça. Mais um prêmio pro Abel aí, Egidião. Ele que é, tá papando tudo que é título, até em Portugal.
1: Eu tô tentando aqui, quando você tava lendo, eu tava tentando lembrar aqui, quem que falou que o Abel só é famoso aqui no Brasil? Porque lá em Portugal ninguém... Acho... Manja, né? Manja. Ele deve estar tá alienado Manja. do mundo, né? A pessoa deve estar tá alienada do mundo, porque ele cansa de ganhar prêmios lá em Portugal. Ai, é, programas de, de televisão de Portugal só falam do Abel. Não tem um... O que eles falam do Abel é uma coisa... De outro mundo, né? Então, sinceramente, já é, é, é temos que dar os parabéns para essa pessoa que falou que eu não tô conseguindo lembrar quem foi. Mas o Abel, né? Ficar falando do Abel é redundância, né? É espetacular, merece todos esses prêmios. Uma figura uh, ímpar aqui no, 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 no Brasil. Mudou o futebol, mudou o jeito de pensar, mudou até o jeito da torcida palmeirense pensar. Nós devemos isso, Abel Ferreira. Eu vejo muita mudança. Uh, na modo de o torcedor palmeirense ver os, ver os jogos, principalmente o torcedor que vai na né? o torcedor do Twitter né, é um torcedor ainda uh, que você não tem que levar muito em conta porque eles são diferentes do que o do Walias, o do Allianz é aquele torcedor que apoia o time até o final né? por tantas vezes o Abel já elogiou a torcida do Palmeiras por isso, porque a torcida do Palmeiras que vai no Allianz Park está sempre apoiando o, o time Uh, os 90 minutos, né, Jair? Eu acho que é isso aí que eu tinha que falar.
0: Cacau, mais um título desse ótimo treinador espetacular, Abel Ferreira.
2: Olha, já antes de falar a minha opinião que eu tenho para dizer, é, quero postar um vídeo aqui rapidinho, né, deixa eu colocar
1: Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações.
2: Por trás deste prémio está tá um clube, estão tá, adeptos, estão torcedores, está uma estrutura que, que me ajuda de forma uh, incondicional, está uma equipe técnica que trabalha comigo, os meus treinadores são, são gente de uma capacidade e de um caráter enorme uh, e sem dúvida, porque não dizer porque é verdade, aos grandes protagonistas que são os jogadores. Porque, Uh, eu costumo dizer que o treinador dá as coordenadas, mas quem não faz são realmente os jogadores. E como te disse, de forma também muito especial e carinhosa, gostaria também de partilhar isto com, com estas gentes e com, e com os nossos jogadores. É isso aí pessoal, a minha opinião é o seguinte. Eu gostei muito da entrevista que ele deu ao receber essa premiação. Acho uma premiação merecidíssima. É, e acredito muito em Abel Ferreira como muito bom gestor de pessoas, inclusive fora técnico. Né, um verdadeiro líder para mim é aquele que imputa a si a culpabilização dos erros, das, das, das falhas, mas não toma para si o mérito de todas as suas vitórias, suas conquistas, ele é um cara que sempre, num, assim, sempre menciona a sua comissão, seus jogadores, né, e, e ultimamente tenho visto que ele também sempre menciona o torcedor, né, é, que bom seria se todo líder não tivesse o ego inflado, se todo líder não vivesse na egocentricidade, né, então gosto muito de Abel Ferreira neste aspecto, não é um cara perfeito, é um cara que tem erros, obviamente, como todo mundo, como eu, como você, mas é um cara que tem a minha admiração, o meu respeito, a minha gra gratidão pelo que vem fazendo, pelo que passou, que passa né, aqui no Brasil, em São Paulo, né, depois que ele chegou aí. E é isso, merecidíssimo demais, é. segue aí.
0: É isso aí, é isso aí. Só mais uma notícia que é off Palmeiras, né, mas o Quinteiro não chegou num acordo com o River Plate e já está livre no mercado. Possivelmente, não é certo, mas possivelmente deve assinar com o Flamengo aí. É, inclusive era um pedido do Vitor, Vitor Pereira é, na época do Porto, Vamos ver o que vai acontecendo, nós estamos ligados ainda no mercado da bola, qualquer notícia também a gente volta durante os dias aí, né, mas enfim, tem muita coisa acontecendo. e Outra coisa, é, o, a Leila ontem decretou sete dias de luto. O, o cinco, que que... né? Cinco. Sete.
1: Sete, não foi é. cinco?
0: O que, que isso quer dizer, Gideon, quando decreta num clube de futebol o luto? Eu, sinceramente eu não,
1: não tinha visto. Eu não sei que, eu clube sei clube que a é bandeira, as bandeiras do clube estão hasteadas a meio pau, né? Porque as piscinas Todas estão as três. funcionando. É, está tudo funcionando. Normalmente, só as bandeiras que foram astiadas a meio pau. As três que estão, aliás, estão aqui na nossa frente.
0: O luto, não, o luto seria o quê? Um sinal de. Um
1: sinal de respeito, né? Hoje é sinal de respeito. Assim,
0: mas qualquer é uma coisa efetiva, só para entender. O que, que é quando de... ah, decretamos
1: luto? O é que eu saiba é isso, um sinal de respeito, é um sinal de
0: só é, é, não, é. Não uma ação efetiva no clube. Não,
1: né? não, 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 não. Entendi. Beleza, então, é isso você aí. saiba, né? Já, não sei. É, não, eu
0: tô perguntando porque eu não sei também. É, também o eu... Palmeiras
1: decretou luto, é, né? Eu achei um sinal de respeito que o clube tá... É, achei que tinha alguma ação efetiva. Não, tipo,
0: não,
2: não vai abrir o clube. É...
1: Não, isso aí você não pode não, não sei. fazer isso, né? Ah,
2: fechar então o clube. é isso, é só, só as bandeiras que ficam isso. hasteadas a meio mastro. Isso, né? isso, isso. Você isso. falou meio palmo?
1: Meio pau. Ah. É
0: isso. <risos> é um papo estranho. Mas enfim, estamos chegando ao final do tá na mesa pedi pra galera deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho quero agradecer esses dois aqui que são espetaculares fora do normal acima da média estamos chegando ao último tá na mesa de 2022 tem mais em 2023 quem não gosta de nós não tem problema algum vá para outro canal quem gosta continue com a gente o que importa é o Verdão ser campeão e que vocês possam estar com seus familiares seus amigos amanhã na virada do ano que é a coisa mais importante do mundo e vamos torcer para o nosso verdão ter mais conquistas é, em 2023 e Gidio, foi um prazer voltar a fazer o Tá na mesa aqui com você e com a Cacau muito obrigado por me conceder aí a volta e que você tenha um ótimo ano e nos vemos em 2023
1: Jé, prazer é todo meu muito obrigado pessoal que vocês tenham uma virada de ano maravilhosa, junto com os seus familiares, pessoas que vocês amam, né, e vamos vamos torcer para o nosso Palmeiras continuar, né, continuar nessa caminhada vitoriosa dos últimos anos, e espero que, que isso aconteça, porque o Palmeiras para nós é muito importante, é muito importante, eu acho que depois da família não tem jeito, eu amo o Palmeiras só perde pra minha família, porque eu amo demais a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Então, tudo de bom para vocês, pessoal, espero vê-los novamente na segunda-feira, se Deus quiser, né, no novo ano, e que tudo se realize, tudo se concretize da melhor maneira possível, tá bom? Eu sei que você fala,
0: no ano que vai... Né? Ah,
1: um abraço para vocês, pessoal, tudo de bom. Cacau, muito
0: obrigado por fazer parte dessa família, você já virou uma... Extra classe aqui, que tá fazendo de tudo. Outro dia eu vi a Cacau pendurada na sacada, outro dia lá arrumando câmera. A Cacau tá demais. Então, hum, obrigado, Cacau. Valeu por fazer essa parceria, por me conceder essa volta, porque eu adoro estar tá na mesa. Tem um programa que eu gosto, eu já me enveneno ao meio-dia. É, a melhor tá coisa assim. da vida é se envenenar, assim, pra falar de Palmeiras. Que é gostoso. E aí, ao meio-dia, é melhor ainda, né? Então, obrigado e nos vemos em 2023.
2: Já é uma coisa. Ninguém te concedeu nada ou tá na mesa é um filho seu. Você é o pai do tá na mesa e desde que você teve que parar de fazer uh, por conta do trabalho porque a sua agenda estava muito tumultuada, né? Pelo retorno uh, no trabalho eu falei para você tá na mesa sem você não dá, já. Então eu fico muito feliz que você neste final de ano aí conseguiu se ajeitar nos seus horários e pode estar com a gente novamente. Espero que 2023 tenhamos muito, tá na mesa, né? Com muita polêmica, muita notícia. Muitas vitórias
0: muitas do vitórias, Verdão.
2: Vitórias, muitos pré-pós jogos aí com a galera do chat. A galera do chat, com a gente sempre aqui. Obrigada por mais um ano, galera. Vocês não têm obrigação de nada. Vou dizer para vocês. Vocês não têm obrigação de nada. Vocês não têm a obrigação de gostar do Amite, gostar da Cacau, gostar do Jé, gostar do Egide, gostar do Bruneira, gostar do Aldão. O que você tem a obrigação, se me permite dizer, é ser palmeirense, ter sangue verde. De resto, pessoal, cada um aqui tá aqui para fazer o que sente no coração. Se você tem vontade de elogiar, você elogia. Se você tem vontade de cobrar, você cobra. E se você tem vontade de criticar alguma decisão do Palmeiras, você vai criticar, né? Todo torcedor tem a sua razão e todo torcedor tem o seu... Ponto de vista, e nenhum torcedor é mais palmeirense que outro, viu, pessoal? Então eu quero agradecer, quero agradecer aí você que esteve conosco aí, 10%, 20%, 50%, 60%, 90%, 100% está na mesa, e agradecer vocês, a MIT 1914, Brunera, Jé, Alda Madeira, de Benedetto, por ter me concedido essa oportunidade, mesmo não sendo comunicadora, jornalista, nada disso, a minha é área ótimo, é outra, é, me concedendo esse privilégio de poder falar uma das coisas que eu mais amo na vida, que é Palmeiras. Para mim é um privilégio muito grande e é só por isso que eu me envolvo em tudo, eu quero fazer tudo. Porque quando você está num projeto novo, você quer aprender, você quer conhecer, então por isso que eu mexo em tudo, eu sou assim mesmo, eles me dando oportunidade, eu tô mexendo, pessoal. Então, muito obrigada. Obrigada a todo mundo, obrigada a quem gosta da gente, dos haters, todo mundo, ó, um beijo, que 2023 seja um ano verde, que 2023 seja um ano verde nas vitórias, nas, dentro de campo, fora de campo, na sua vida pessoal, seja verde na sua carteira também, pedindo, é muito bem-vindo, Jé, e muita saúde, viu? Um beijo para vocês, eu amo palestra sempre, Jé.
0: É isso aí, é, só para finalizar, acho que hoje tem que tá estar na é, sexta breja né, eu acho que vai ter, não tenho muita certeza, mas acredito que vai ter, e outra coisa, quem quiser me encontrar, tô aqui no clube aí, hein? quem quiser tomar uma cerveja, bater um papo aí, enfim, tô aqui no clube, é nóis, tamo junto então, rapaziada, muito obrigado do fundo do coração, tá na mesa volta agora em 2023 e o Amit vai continuar por muito e muito tempo. Da minha parte, muito obrigado, Egídio Cacau, Aldão, Bruneira, toda a família Amit, todos os membros do canal, todos os inscritos do canal, que faz esse canal ser muito forte e faz, às vezes, a gente ser muito áspero mesmo. Sabe por quê? Porque a gente acha que nós temos que representar todo mundo. Tem quem não goste, tem quem goste eu posso falar uma coisa? Eu quero que se foda. Porque, é... porque o importante é o torcedor do Palmeiras ser representado. Tem que ser representado. Eu acho que assim, ai, o ai, canal ai, ele é ai, feito para representar. A gente tem que representar mesmo. Dentro e fora do estúdio. O que é mais importante. Então a gente sai daqui e nós vamos pro clube. Então quem quiser encher a cara lá, vem encher a cara lá, me procura, me manda uma mensagem. Eu tenho o WhatsApp aí aberto aí, para quem quiser mandar mensagem aí, porque às vezes é muito difícil de encontrar, então manda uma mensagem aí, a gente toma uma junta, tá bom? Muito obrigado, valeu, até a noite no Sexta breja